0: Eigentlich ist es nicht nur eine Theorie der Nachrichtszeit. es ist auf versteckterer Ebene auch eine Theorie der Nachbarschaft. Denn Nachbarn sind ja Produkte der sozialen Evolution, auch der politischen Evolution. Das reicht bis in alte Zustände der Menschheit zurück. Um ein guter Nachbar sein zu können, müssen unbeschreiblich viele Bedingungen erfüllt werden. Eine davon ist Verwandtschaft, andere, eine andere ist Sprachengemeinschaft, eine noch anspruchsvollere ist Glaubensgemeinschaft oder Kulturaffinität. Also da kommt man auf eine lange und problematisch und anspruchsvolle volle Liste, nur um dieses scheinbar triviale Verhältnis auszudrücken, dass mehrere Personen, die im Raum nebeneinander existieren, auch füreinander zum Problem werden. Also das ist vielleicht der, der der größere der größere Hintergrund. Nachbarschaft bedeutet ja auch Begegnungszwang. Das ist etwas, worauf Menschen zunächst und zumeist nicht vorbereitet sind. Denn wir kommen stammesgeschichtlich gesehen von schweifenden insolierten, also in sich, in sich selbst äh, geschlossenen, driftenden Humangruppen äh, äh, her, die nicht mehr als 100 Menschen, Menschen einzuschließen äh, pflegten und die, wenn es irgendwie äh, möglich war, einander aus dem, We- aus dem Weg gingen, weil sie die Kollision ge- gefürchtet haben. Äh, und die Zivilisation, und, und, und die, ja, ja. die
1: thesauriert jetzt die Menschen, ja, stapelt sie. Ja. ja.
0: Also im Grunde genommen ist die Menschheitsgeschichte so etwas wie ein Archiv der Kollisionen, die äh, in der Vergangenheit sch, äh, stattgefunden haben und, der, und die jeweiligen Kollisionsergebnisse äh, werden unter dem etwas trügerischen äh, Oberbegriff Kultur tradiert. Ja, darf, äh, nicht vergessen, dass eigentlich alle, alle Kulturen auch Protokolle äh, der Kollisionen äh, beinhalten, die stattgefunden haben, bevor diese Kultur kodifiziert werden konnte. Das war die
1: deutsch-französische und da sprechen Sie jetzt für die Gegenwart von einer wohlwollenden gegenseitigen Nichtbeachtung. Also so wie bei Eheleuten, in französischer Ehe, die ganz am Ende kommen die Aggressionen zur Stille. Ja? Ja. Und jetzt kann man aufzählen, weil man nicht mehr so wichtig füreinander ist, ja. was man an Vorteilen füreinander hat.
0: Ja. Also auch die Liebe ist ja ein Sonderfall der Nachbarschaft, nicht? um ja. äh, bei dem Thema zu, ja. zu bleiben. Und zwar ja. meistens eben eine äh, hoch pathologisch geladene Form äh, von Nachbarschaft. Äh, das sind, äh, die Liebenden sind meistens eben äh, Nachbarn, die äh, zu viel voneinander wollen. Oder äh, sie sind Getrennte, die gerne benachbart wären und es nicht sein können. Das ist vielleicht der andere Motor der Leidenschaft, nämlich, dass man ähm, mit, mit aller Kraft danach verlangt, äh, die, die Abstände zwischen uns wären geringer.
1: Eine schöne Liebesgeschichte wäre es, mhm. wenn sich zwei unverträglich miteinander bekämpfen, ja, und am Ende ihres Lebens, ja, also ruhiger geworden, ja, merken, sie sind eigentlich Philemon und Baukus gewesen. Das heißt also, eigentlich hat er Nebenseiten, ja, wo das Unkraut wächst, ja, da sind die Gärten.
0: Und wir als Angehörige der Generation, die die deutsch-französische Versöhnung erlebt haben, sind in dieser privilegierten Position, eine solche Szene noch vor Augen zu haben. Denn Philemon und Bautz, das sind auch zwei alte Männer zur Not. Es sind Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, in der die, Kathedrale in, der, die in der Krönungskathedrale der französischen Könige von Reims im Jahr 1962 nebeneinander stehen und dort ein Tedeum miterleben, das von dem Erzbischof von Reims zelebriert wird, also unter so einem alteuropäisch-katholischen Baldachin. Da stehen so zwei Alte, in denen die ganze Tragödie des 20. Jahrhunderts sich auch fast physiognomisch sichtbar sedimentiert hat und schließen miteinander im Namen ihrer Völkerfreundschaft. Das ist eine, eine, eine der ungeheuersten Szenen, die das 20. Jahrhundert hervor, hervorgebracht hat. Und sie ist nicht genug interpretiert worden für mein Empfinden. Nicht? Was ist da eigentlich geschehen? Und Ich mache den Vorschlag, sie haben sich äh, ähm, hier vor Gott scheiden lassen. Normalerweise heiratet man vor Gott. Äh, aber die Franz- deutschen Franzosen haben damals äh, sogar eben das Jenseits angerufen um eine. Äh, Wohltehende. Ja, eine Wohl, ja, ja, Ein friedliches ja? ja, Nebeneinander. Ja, ein, ein friedliches, teilweise sogar auch ignorantes, aber deswegen eben auch friedliches äh, Nebeneinander zu beschließen und um die äh, Details dieser äh, heilsamen Scheidung miteinander zu diskutieren. Ich glaube, von, die, von dieser Szene aus äh, kann man sowohl. Rückblickend bis in die Ära der Französischen Revolution und ihrer Abschließung durch äh, den napoleonischen Kriege äh, sagen, was geschehen ist, aber auch äh, im Blick auf das, auf die folgenden 50 Jahre. Wir, wir, wir gehen ja auf die auf die 50-Jahr-Feier äh, dieses Ereignisses zu. Ich glaube nicht, dass man in in Berlin oder in Paris bereits äh, über das Protokoll dieser Festlichkeiten äh, konkret, konkret nachdenkt. Ich habe da in in meiner Rede äh, die Angelegenheit ein wenig beschleunigt, äh, weil ich äh, Gründe sah äh, über das über das Thema etwas mehr zu sagen, als man gewöhnlich durch die Auslandskorrespondenten unserer Zeitungen erfährt.
1: Jetzt ist 1806, 1807 die Niederlage Preußens zu verzeichnen bei Jena und Auerstedt. Also eine horrende Niederlage im Selbstbewusstsein und eine Verstümmelung des Landes. Und das vom Weltgeist zu werde, bewerkstelligt von Napoleon. Und jetzt lernen die Verlierer. Das ist, glaube ich, eine Kernthese bei Ihnen. Auf der preußischen Seite entsteht jetzt die große Bildungsreform, die Gemeindereform. Es entsteht ein Patriotismus, den es vorher so nicht gab. Ein Bürgerpatriotismus. Das heißt, die reformieren. Sie antworten. Die Franzosen antworten wohl nicht auf ihre Siege. Die Siege werden später nach 1815 verscharrt.
0: Also Frankreich und Deutschland sind mindestens seit äh, dem Ausbruch der französischen Revolution, aber dann äh, ganz besonders äh, nachdem der Stern Napoleons aufgegangen war, in einer Faszinationsgemeinschaft aneinander gekettet. Es gibt Historiker, die äh, neigen dazu, diese... Geschichte auch nachher in ihren problematischen Aspekten bis zu äh, Ludwig dem 14. und warum auch nicht bis zu Karl dem Großen und seinen unglücklichen Enkeln zurückzuverfolgen. Ich glaube, wir, wir tun gut uns auf diesen Beobachtungszeitraum zu beschränken, von dem wir bisher gesprochen haben. Mit Napoleon beginnt tatsächlich ein, ein ganz neues Kapitel der europäischen Geschichte, weil hier äh, kann man sagen, treten zum ersten Mal neue Akteure auf die Geschichtsbühne, das sind die Völker. Und ist von denen, ein von, Weg, der ja.
1: möglicherweise zu Europa geführt hätte?
0: Ja, ja äh, Napoleon wurde von den äh, Europabefürwortern der 20er, 30er Jahre, äh, des 20. Jahrhunderts, die gab es ja auch damals, damals schon, als den eigentlichen äh, Visionär der Vereinigten Staaten von Europa. Gefeiert. Heinrich Mann zum Beispiel äh, hat Napoleon als in der ganz Großen äh, zu, besch- zu beschreiben versucht, der, wenn auch mit unfriedlichen Mitteln, das Beste aller möglichen Ziele verfolgt hat, nämlich zu zeigen, dass äh, auch diesseits des Atlantiks etwas möglich ist, was sich da drüben abzuzeichnen begann. Äh, Vereinigten Staaten von Europa. Äh, das würde bedeuten, wir überspringen das Zeitalter äh, des Nationalismus und äh, errichten Rom. Und errichten, Weit ein, ein, von Rom. Und, und errichten äh, etwas, was es bisher nicht gegeben hat, nämlich einen postimperialen Vielvölkerstaat. Äh, äh, was stattdessen kam, war der äh, Vielvölkerimperialismus äh, des real existierenden Europas, äh, der in die Katastrophe führen musste, weil auf diesem kleinen Vorgebirge Asiens, wie äh, Paul Valéry einmal sehr schön äh, Europa bezeichnet hat, äh, unmöglich sechs oder acht Imperien äh, nebeneinander, nebeneinander kon- existieren, nebeneinander existieren ja. konnten. Napoleon wäre vielleicht die, der Moment und die Chance gewesen, äh, die, die Völker ineinander aufzulösen, bevor sie zu Nationen gerinnen. Das war so ein... ein eine Möglichkeit, die vielleicht einige Sekunden lang in der, in der Luft lag, die sich aber nicht realisieren konnte deswegen, weil man die Rechnung ohne äh, den Eigensinn und ohne den Stolz, ohne den Thymus der Völker gemacht hat. Napoleon hat äh, mehr durch die Beleidigungen gewirkt, die er in die verschiedenen Nationen injiziert hat als durch die Verführungskraft äh, des äh, französisch, eine, französischen... Eine des,
1: des Franz- Mutes.
0: Ja, ja. Er hätte, er hätte wenn, wenn nur die französische Semantik gewirkt hätte, hätte sie unwiderstehlich sein müssen. Denn Napoleon hat, hat nie ein falsches Wort gesagt, äh, weder beim Einfall nach Russland äh, noch als äh, seine Truppen nach Spanien äh, ein, einmarschiert sind. Äh, er hat sich auch in, in, in Österreich und in Preußen eigentlich wie ein überzeugender Träger des französischen Menschenrechtsmessianismus verhalten. Er hat nie mehr beleidigt, als mit der Tatsache der Eroberung als solcher gegeben war. Aber die war bereits als Basisbeleidigung unüberwindlich und zu groß. Er hat also als Beleidiger Geschichte gemacht. Die Spanier mussten bis 1975 bis zum Tod Frankos warten, bis sie eigentlich aus der, aus der Folge ihrer eigenen antinapoleonischen Reaktionen herauskamen. Man darf auch die, äh, die Geschichte Spaniens im 20. Jahrhundert nicht isoliert äh, betrachten. Und die Deutschen wären auch nicht dahin gekommen, wo sie, wo sie standen, wenn sich nicht bei ihnen durch die napoleonische Beleidigung und diese, äh, Versuchsreaktion, die dabei aufgetreten ist, in die reaktive Position gekommen wären und bis 1945 ihre antifranzösische Reaktion abgearbeitet haben. Bei uns hat sich dadurch unheilvollerweise der Liberalismus vom Nationalismus getrennt und die Liberalen waren in Deutschland in der unglücklichen Position äh französische Ideen auf deutschem Boden vertreten zu müssen, in einer Situation, wo, wo Frankreich ja. als Beleidiger ja. identifiziert war. Nicht? Das ist ein, eine fatale Konstruktion. Aber als Induktion ja.
1: nicht? oder als Kontamination ja. sind jetzt sozusagen ja. Reformen in Preußen entstanden und übrigens ja. etwas sekundärer in Österreich, ja. ja die Epoche machend waren ja. und eine ganze Weile gereicht haben und so weit reichen, dass ein Unteroffiziersstand ja, so Volksschulgebildet ist, dass er 1870 71 gegen Frankreich den Feldzug gewinnt. Diesmal lernen wieder die Sieger nicht, nehmen Gold in den Empfang, das nicht gut tut, ja. Mhm. Und die Franzosen machen eine Bildungsreform und die führt zu deren Haltung 1914.
0: Also der, der Grundgedanke meiner. Vergleichenden vergleichende Betrachtung über die Nachkriegszeiten in Deutschland und Frankreich, sei es ab 1945, sei es nach Jena und Auerstedt oder warum auch nicht nach, nach, nach Waterloo, besteht eben darin, dass ich versuche, mit Hilfe eines speziellen kulturtheoretischen Modells die Rolle von Nachkriegszeiten für die, diese moralische Justierung von Kulturen äh, hervorzuheben. Da, da, in dem Zusammenhang beziehe ich mich auf eine bedeutende Arbeit von Heiner Müllmann, einem Kulturtheoretiker, der im Umkreis von äh, Barsan Brock gearbeitet hat, äh, lange Zeit äh, und jetzt eigene Wege beschreitet äh, mit der ständig weitergehenden Entwicklung eines naturwissenschaftlich oder neurowissenschaftlich anschlussfähigen Modells des Menschen in, in, in den Kulturen. Insbesondere spricht er sozusagen über den den Stress äh, als äh, kulturschöpferisches äh, Motiv und er geht so weit, die Kultur, überlebensfähige Einheit, äh, die man Kultur nennt, zu definieren, durch durch die Fähigkeit ihrer Akteure auch unter maximalem Stress in sinnvolle Kooperation einzutreten. Also äh, dadurch ergibt sich diese äh, sehr kompakte, sehr technisch klingende, aber im Grunde sehr sehr tiefsinnige Definition von Kulturen als Maximalstress-Kooperationseinheiten. Das ist äh, ein Ausdruck, den man natürlich seiner Hässlichkeit wegen äh, sofort wieder gerne aus dem Verkehr ziehen würde, aber, aber er Bilder ist unentbehrlich.
1: Wenn man das Bilder kleidet, ja. dann wäre die Museumsinsel in Berlin ein solcher poststressorischer, äh, ja. eine Errungenschaft,
0: ja, aber richtig. auch die,
1: ja. der Übergang über die Beresina durch Franzö- 300 französische Pioniere, mhm. also Ingenieure, Techniker, ja, die mhm. alle sterben, aber die Armee kommt drüber. Das ist Kooperation und würde nach dieser Definition zur Kultur zählen, nicht bloß zur Tapferkeit oder was.
0: ähm, Der Grundgedanke ist folgender, das schließt dann eine äh, Beschreibung des Menschen an, die noch gar nicht so sehr alt ist. Denn äh, der äh, Biologe äh, Seile hat ja äh, die Unterscheidung zwischen dem guten und dem schlechten Stress erst äh, vor wenigen Generationen formuliert. Und aus, an der hängt unendlich viel, äh, wenn man verstehen will, äh, was mit Menschen geschieht, die unter äh, höchster Belastung Leistungen erbringen. Er unterschied, er unterschied bekanntlicher zwischen diesen äußerstressorischen Zuständen, in denen... Übrigens dieselbe Ausschüttung von Hormonen, ja, ganz andere Ergebnisse erzeugt als beim distressorischen Zustand, also beim Zustand des schlechten Stresses, der in die Konfusion führt. In der eustressorischen äh, Höchstbelastung äh, erwacht die, die Urteilskraft äh, zu ihren äh, Höchstleistungen. Das heißt, man hat dann äh, alte Krieger vor sich, die äh, diese merkwürdige äh, Gleichzeitigkeit von Urteilssicherheit und Kampfbereitschaft zeigen. Also die sind motorisch äh, im höchsten Bereitschaftszustand, aber ihr, ihre Urteilskraft ist ja, eine gleichzeitig.
1: Feuerwehrbrigade sieht das brennende Dortmund, ja greift ein. Ja, und so weiter. Sie ja. wissen selber nicht, ja, ja. Äh, warum sie das tun. Ja. Ja. Hinterher ja. wundern sie sich über die richtigen Entscheidungen im Gefahrenmoment. Ja.
0: Und das geht immer dann, wenn äh, meistens ist, ist es auch so, dass da ein paar sogenannte alte Hasen drin sind, die nämlich wissen, wie es ist, wenn, der, wenn die große Aufregung, also die Aufregung, die der Körper äh, empfindet, wenn äh, unsere Amygdala, also diese äh, Zirbeldrüse, das Ernstfallurteil gesprochen hat und daher den den Körper auf Ernstfall umstellt. Nämlich das heißt, diese ungeheure Bereitstellung von Energie, auch auch vorwärtsgehender Energie, nicht nur für Flucht, sondern eben auch angreifende oder problemlösende Energie, die die, sozusagen ins Feuer geht. Und das jetzt natürlich noch zusätzlich, nicht nur beim Einzelnen, Beim Einzelnen wurde das zuerst beobachtet, deswegen hat man ja in der Antike den Heldenkult gehabt, der dann später umgewandelt worden ist in den Kooperationskult. Das ist, wenn man will, die Geburtsstunde der der Politik, dass man nicht mehr Helden braucht, sondern viele Helden. Und und wenn Helden in Serie hergestellt werden müssen, dann muss der eustressorische Zustand, der einer ganzen Gemeinschaft werden. Also das hat Heiner Mühlmann großartig dargestellt an der Entwicklung der griechischen Hoblitenphalans, das heißt also dieser Schildträger, die sich gegenseitig sozusagen Lebensschutz unter Höchstbelastung geben und wo jeder Einzelne so heroisch sein muss, als wenn er ein Einzelkämpfer wäre, aber gleichzeitig sich so verhalten muss, als wolle er sich sozusagen für den Nachbarn erschlagen lassen. Das ist eine, eine, eine psychologische, psychopolitische Dressur, die an das Unmögliche grenzt, aber ohne die es nicht zu dem gekommen wäre, was Europa äh, ge- geworden ist. Das ist eine merkwürdige Sache. Und äh, kurzum, also Heiner Mülmann sagt, äh, die, nach, nach äh, solchen Augenblicken des, 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 äh, des äh, Zusammenarbeitens in der Höchstbelastung. Das bedeutet äh, in der Regel äh, kriegerische Kooperation oder Zusammenspiel unter kriegerischer Belastung. Äh, Dann tritt ein Moment ein, das ist dieser ganz eigenartige Moment, äh, der kulturgeschichtlich gar nicht genug ausgeschöpft ist, sozusagen dieser dieser ersten Tage oder dieser ersten Wochen und Monate nach dem wiedergefundenen Frieden. Da erleben die Kollektive einen einen ganz eigenartigen Zustand. Da da, äh, sind sie nämlich plötzlich bereit, was sie sie sonst äh, freiwillig meistens nicht sind, in den Spiegel zu schauen. Und äh, auch bei den Griechen hat man das deutlich beobachtet. Selbst nach einer gewonnenen Schlacht waren sie äh, so besonnen, als hätten sie verloren. Es gibt solche Zustände. Man kann es bei, bei Sophokles sehr schön sehen und bei, bei den Dichtern ganz besonders, dass sie sich äh, aus, der, aus dem Sieg heraus in den, in den Verlierer einfühlen, um sich aber in sich selber einfühlen zu können, äh, was sie hätten auch tun müssen, wenn sie verloren hätten. Deswegen gibt es bei den Griechen diese Reaktion nicht, die bei den Römern auftrat, nämlich diesen bloßen Triumphalismus. Ja. Die Römer haben ja dann äh, versucht, äh, im Augenblick des Sieges, die, das Regelwerk, das ihnen zum Sieg geholfen hat, affirmativ zu verstärken, indem Sie sagen, das, was wir bisher gemacht haben, war gut, weil es erfolgreich war. Und weil es erfolgreich war, äh, schreiben wir damit auch das nächste Kapitel. Der Verlierer ist in der Regel in der Situation oder derjenige, der eine, eine unentschiedene Schlacht geliefert hat, äh, ist in der Situation, äh, dass er in, diesem, in dieser Stressschattenposition, das ist ein schöner Ausdruck, den Heiner Müllmann einführt, äh, sich selber geprüft. Und äh die eigene Kultur, das Dekorum der eigenen Kultur, das Regelwerk, auf dem das eigene Leben beruht, im Licht des, im Licht des Kampfergebnisses noch einmal anschaut und, und sich fragt, ob das so weitergehen kann. Also äh, eigentlich sind Völker nie so reformbereit, wenn man so will, und zwar fast physio- ja, physiologisch äh, reformbereit wie nach einer Niederlage. Das sind, das sind wenn man so die großen äh, Momente, auf die der Weltgeist zu warten scheint, um mit einem Volk irgendwas Neues zu machen. Meine These ist ja eigentlich, dass äh, wenn wir für diese Überlegungen eine Illustration suchen, dann müssen wir äh, uns die Deutschen anschauen in ihrer psychopolitischen Entwicklungskurve von 1945 äh, bis, auf, bis, zum, bis zum heutigen Tag. Da stellt sich diese von äh, Herrn Mühlmann im Abstrakten äh, entworfene äh, Be- Betrachtung äh, in aller Konkretheit dar. Die Deutschen haben nach 1945... Begriffen, dass sie mit dem alten äh, ba- basalen Regelwerk, dem heroistischen, imperialen, maskulinistischen, pseudo-aristokratischen Dekorum in die Selbstzerstörung äh, und nicht ins Überleben Sie haben eigentlich, unterwegs sind.
1: eigentlich erst ratifiziert, was 1918 geschehen war, kann ja. man das so sagen?
0: Das führt jetzt in den komplizierteren oder mal, problematischen Teil meiner Überlegung. Ich versuche nämlich zu zeigen, dass es in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein Phänomen gibt, das von den Kulturhistorikern zwar in seinen Konsequenzen häufig beschrieben worden ist, aber in, seiner, in seinen Grundlagen nicht, nicht diagnostiziert worden ist, nämlich ein Phänomen, für das ich den Ausdruck Kriegsergebnisfälschung verwende.
1: Ein Mann will zu Fuß nach Deutschland. Wo wollen Sie hin? Ich will nach Deutschland.
0: Aber das gibt es doch gar nicht mehr. Das ist 1945. Aber alles in allem haben die Deutschen äh, mit dieser neuen äh, psychopolitischen Konfiguration, äh, Reue und, Reu und Fleiß, ein, ein totales Gewinnspiel äh, vollzogen.
1: Das dann auch äh, den Weg zu, nach Europa eigentlich sehr klar vorgibt, also das heißt, von der Beziehung her geht eigentlich ein direkter Weg, nur gestört durch die Wiedervereinigung, zu einem versöhnlichen Europa, das sich aushält, weil auch die meisten historischen Mhm. äh, Nachbarschaftszwänge relativiert sind. Das kann man doch so sagen. Ja, ich würde sogar so weit
0: gehen, zu sagen, dass die Europäer äh, äh, allesamt, äh, ohne die deutschen gar kein Beispiel dafür hätten, wie es ist, sich als Europäer zu verhalten. Denn wenn sie nur auf sich selber schauen, äh, so sind sie ja doch äh, Franzosen, Briten und was auch immer geblieben. Mit Ausnahme der Spanier, die wirklich äh, ähnlich wie die Deutschen in einer solchen metanoetischen also Verwandlung. Der Not der Bürgerkriege, nicht ja. des nachwirkenden ja. Bürgerkriegs. Ja. Ja. Sehr europäisch. Die, haben, die haben auch äh, vielleicht diese, äh, dieses Lernen aus den eigenen, eigenen Lektionen auf einer ungewöhnlich tiefen Ebene Vollzogen. Deswegen sind Sie äh, vielleicht im psychopolitischer Sicht im äh, Moment in Deutschland am nächsten. Nicht? Aus, auch, auch sind Sie die, die Nation, die eigentlich mit der größten politischen Reife äh, den Weg in die Demokratie gegangen sind. Und zwar bei permanentem Terror. Ja? Sind Sie trotzdem ruhig den Weg weitergegangen. Muss ich muss sich mal vorstellen, äh, wie es uns ginge, äh, wenn wir auch nur ein Zehntel des Terrordrucks in unserem Land hätten, den die, den, den die Spanier in, in den letzten 30 Jahren chronisch erlebt hätten. Wir hätten durch, äh, durch Hysterisierung na, äh, durch, durchgedreht und äh, die politische Kultur des Landes in die Luft gesprengt. Ja.
1: Was ich sehr hellsichtig und verblüffend finde in Ihrer Analyse ist, wenn ich zum Beispiel, wie verschiedenartig ja, Lern- und Fälschungsprozesse nach einer Niederlage ja, sich auswirken können. Sie haben nach 1918 das, äh, den Tatbestand, dass ein charismatischer Zwischenherrscher, Hindenburg, ja, viele Energien auf sich zieht, die er dann an Hitler übergibt. Mhm. Ähm, ein alter Mann. Wenn Sie jetzt nach Russland gehen und sehen, die Niederlage von äh, 1991, das mhm. Imperium zerfällt... Ja, und verliert eigentlich alles, was es 45 gewonnen hatte. Und jetzt ja. wird das auf einen jungen Mann als Charisma übertragen. Ja? Ja. Ganz andere Auswirkung, aber ähnlicher Prozess. Der dritte ja. Punkt, ja, äh, Frankreich, den beschreiben Sie ja jetzt auch. Äh, und da ist nach 45 zwar wiederholt sich der Fälschungsprozess in Italien nach 1918, ja? Ja. Ja. es wird ein... Eine Niederlage umgefälscht in einen Sieg, ja, aber von links diesmal, ja, ohne Faschismus. Ja, ja, ja. Äh, übrigens aufgefangen durch de Gaulle später,
0: ja. nicht,
1: der das nicht braucht. Das heißt also, sie haben eigentlich alle Konstellationen. Also was Marx sagt, ja, mhm. dass sich alles einmal wiederholt. <lacht> ja, nicht? Einmal als bittere Tragödie und dann als Farce, das ist dann außerdem noch, ohne dass es Phase und Tragödie ist, als verschiedene Dramen. Ja? Nichts wiederholt sich und wiederholt sich doch.
0: Das hat auch damit zu tun, dass die äh, dramaturgischen äh, Grundmodule äh, eine relative äh, Zähigkeit aufweisen, die in erkennbaren Formen in den aller verschiedensten historischen Situationen durchschlagen, also äh, nach, nach einer Niederlage haben die Akteure auf der weltgeschichtlichen äh, Bühne nicht allzu viele Möglichkeiten in der Hand. Das sind im Wesentlichen halt nur diese drei, die... Sie können äh, leugnen b- b- oder b- sie können erkennen. Äh, sie können erkennen, also sie können die metanoetische Arbeit äh, beginnen, sie können in den, in die, in den äh, klassischen Revanchismus äh, eintreten oder sie können, äh, wie es in den heroischen T- Traditionen ja äh, üblich war, oder sie können die, in die Kriegsergebnisfälschung betreiben, indem sie den, den Sinn von Sieg und Niederlage äh, gegeneinander verkehren. Das kann man 1918 an Italienern mustergültig zeigen. Und was für, für das Verständnis der deutsch-französischen Beziehungen bis auf den heutigen Tag äh, so bedeutsam ist, man kann es auch an dem Verhalten der Franzosen nach 1945 zeigen. Drohle de Liberation nennen Sie das. Es, ja? ist eine, es ist da etwas ganz Eigenartiges geschehen. Nicht? Die Franzosen haben 1944 nach einer äh, nur sehr kurzen äh, Proforma-Gegenwehr äh, gegen die deutsche äh, Reichswehr den, den Krieg verloren, sind äh, in das Stadium ihrer, ihres Besatzungsregimes. Mehrheitlich
1: haben sie sich arrangiert. Äh,
0: haben, haben sich mit den Verhältnissen weitgehend arrangiert. Es gab auch eine, einen Widerstand, der später dann äh, mythisch überhö- überhöht wurde. Äh, und sie war, wurden 1944 äh, nach der Landung der Alliierten in, in der Normandie befreit. Man sieht diese großartigen Bilder. De Gaulle an der Spitze äh, von die hast, ja, hastig improvisierten Truppen. Die haben so getan, als gäbe es noch eine französische Armee. Äh, hat man ihnen so, äh, ein paar alte Fahrzeuge äh, zusammengestellt und ein paar amerikanische Panzer geliehen. Und also, es war wirklich eine, eine ganz eigenartige Improvisation. Äh, für, für, äh, Hemingway äh, als Berichterstatter. Wir haben, wir haben diese Bilder ja alle noch äh, vor Augen äh, es äh, rollt eine französische Armee äh, nach, nach Paris. Das alles hat übrigens damit zu tun, dass, 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 dass Churchill so ein großer Psychologe war. Der wusste, dass man die Franzosen nach dem Krieg äh, wieder braucht und dass man äh, ihr, ihre, ihre Empfindlichkeiten von dem äh, Tage X an äh, systematisch schonen muss. Nicht? Äh, daher ja auch seine äh, sehr besondere Beziehung. Äh, zu De Gaulle, von dem er wusste, dass er diese äh, Effekte würde hervorrufen können. Also kurzum, äh, die das heißt, er hat auf
1: Seelengebiet der Churchill, ja, mhm. eigentlich Wiener Kongress gemacht, ja, in Bezug auf mhm. Frankreich. Das finde ich interessant,
0: ja, ja also ja.
1: nicht auch politisch, ja, ja nicht. Ja, ja. Die Kolonien gingen da teilweise verloren oder mhm. so etwas. Aber äh, seelisch hat er hier einen Frieden vermittelt,
0: ja. Ja, ja. Also ich würde es auch so sehen. Ja. Er war eigentlich so, so fast so etwas wie ein wie ein äh, wiedergekehrter Metternich, der äh, ein, zwei Generationen tief äh, voraussieht, was äh, die kleinste, der kleinste symbolische Fehler in einer solchen Situation bewirken, bewirken kann. Ja? Hätte er damals äh, de Gaulle so behandelt, wie er ihn nach seiner realen Bedeutung hätte behandeln können, ja? wäre die ganze europäische Geschichte völlig anders verlaufen, weil dieser, weil dieser Liberation-Effekt nicht in der äh, Weise eingetreten wäre, wie man ihn dann beobachtet hat. Jetzt
1: gibt Aber es eine französische Besatzungszone, es gibt bald die Wiedereinnahme von Vietnam, es gibt später zunächst einmal in Algerien Fortschritte, ja? es gibt mhm. dann ein Verhältnis zu Marokko und Tunis. Das heißt also diese ganze mit einem äh, geschichtlichen Fälschungsprozess, wir sind autonome Sieger. Ja, verbundene äh, Bewegung, die hat auch tatsächlich gewisse Erfolge, da sie aber porös ist. Ja, mhm. Und irgendwie weiß, unbewusst, dass hier auch eine leichte Fälschung bei ist. Ja. Mhm. Ist das wohltuend für das europäische Verhältnis? Ja, wenn nämlich eine Fälschung nur an der Oberfläche ist des mhm. Bewusstseins und nur von einer Gruppe, nämlich der Linken, äh, offensiv mhm. vertreten wird. Ja. Dann ist sie günstig für Versöhnung.
0: Ja. also wir, äh, man kann es auch anders ausdrücken, nicht die, die von, Franz- wir hatten Glück, dass äh, es in Frankreich nicht nur eine Fälschungsfraktion gab, sondern zwei. Zwei. Ja, mit eine Rechte, eine Linke. Dadurch, dass äh, hier sozusagen die, der, Schwier- der, der, der Selbstbetrug in zwei verschiedenen äh, Editionen äh, verlegt wurde, äh, entwickelte er nicht äh, eine äh, außenpolitisch verheerende Stoßkraft, sondern äh, es war gewissermaßen so, als hätte Frankreich äh Zwei, zwei große Kliniken gebaut, wo zwei verschiedene Arten von Neurosen äh, therapiert, therapiert wurden, die einen mehr in einer linken Kodierung, weswegen ja in Frankreich auch diese, diese rätselhaften Formen von äh, Ultrastalinismus aufgetreten sind, die man anders gar nicht hätte erklären können. Und auf der anderen Seite diese große äh, gollistische Kurklinik, die äh, er für seine Landsleute errichtet hat, in dem sozusagen ihre verwundete nationale Seele. Äh, heilen konnten in neuen solchen Stärkungsbädern, äh, wo, wozu natürlich auch die neue französische Nukleardoktrin zählte. Das war, eines der, war eines der ersten Dinge, die er betrieben hat. Nicht? Die, die, die das immer noch
1: vorhandene Dominanz in Westafrika. Also es sind Trost, groß angelegte Trostplantagen. Ja, es
0: sind Trostplantage, eine neue Mittelmeerstrategie, äh, eine Afrika-Strategie, äh, die Abkopplung äh, Frankreichs aus der nato die Liebkosung der souveränistischen Reflexe, die in dem Land bis auf den heutigen Tag äh, heftig sind. Die Suggestion, äh, der Elysée-Palast sei doch so eine Art weißes Haus auf europäischem Boden. Und das, das hat er sehr geschickt etwas, prekär, ja.
1: etwas fragil und dadurch mhm. Mhm. konsensbereit. Das heißt, ja. schwache Gefühle können sich in der Welt einigen starke ja. Gefühle unter Nachbarn ja. ganz schwer einigen ja.
0: also eigentlich äh, kann man in De Gaulle auch eigentlich so etwas wie einen politischen Nietzscheaner erkennen äh, der hat so etwas getan äh, wie wie Wagner in Bayreuth er hatte ja, also äh, diese Festspiele <lacht> fanden, solange er am Leben ist, auch in Paris statt, weil tatsächlich unter ihm die Fantasie an der Macht war. Die Studenten waren zehn Jahre zu spät mit dieser Forderung, denn die, die Fantasie war seit 1958 in der Person von Charles de Gaulle im Élysée-Palast. Was sie, weshalb sie der, ihn im Mai
1: 68 nicht wirklich absetzen können. Ja. Nicht? Ja, er fährt nach Baden-Baden, symbolisch. Ja. Ja. Ja, er ja. kommt wieder mit der Idee davon Panzern. Ja, er mhm. braucht gar keine Panzer. Nein. Ja, und schlägt er hat, damit. Er hat,
0: er hat da äh, in, in falschen Kategorien. Er hat militärisch gedacht und ja. äh, hat nicht begriffen, dass das sowieso auch ein, ein Bühnenkonflikt war und dass das so, 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 so wäre, wie wenn plötzlich die, äh, die äh, Komparsen so im Ring des Nibelungen äh, ein bisschen aus der Rolle fallen. Ja, aber alles in allem immer noch. Aber im der Irrtum Sinn, ist nicht? immer
1: noch besser. Ja, nicht? Und Macht machterhaltender ja? Ja.
0: als jede korrekte Idee, die zum Bürgerkrieg ja. geführt hat. Und er war ja auch äh, als, äh, als Politiker immer äh, gegenüber seinem, sein, seiner Wählerschaft äh, sozusagen therapeutisch engagiert und er hat das Verständnis für Europa entwickelt und als er seinerzeit äh, neben äh, Konrad Adenauer in der Kathedrale von Reims stand, 1962 bei dem Versöhnungsgottesdienst. Äh, da war ja, war ja klar, dass er äh, seine Mission weitgehend erf- 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 erfüllt hatte. Und dann tauchte in seinen Reden ein ganz neues Vokabular auf. Er sprach nämlich von Entente und von Union. und, äh, von und Ko- starken und Nationalisten Ko- Ko- ja, konnte man das abnehmen. Kooperation. Nicht? Das ja. war, und das war... Eine Situation, die für die Franzosen selber außerordentlich heilsam gewesen ist, indem sie sich dann hin, hinter ihm gesammelt haben, konnte sich diese Wunde von 1914 allmählich schließen. Aber nicht so, auf der linken, nicht so im linken Feld, weil die sich auf ein viel gefährlicheres Therapiemanöver eingelassen hatten. Die haben nämlich geglaubt, sie können die, die französische Seele noch besser retten, indem sie also nicht mit de Gaulle sie therapieren, sondern indem man die Wunde noch weiter aufreißt und um sozusagen den, den Geist der französischen Revolution ein zweites Mal zu entfesseln mit Antworten, indem man sozusagen jetzt eine Verknüpfung zwischen dem französischen Messianismus und dem Stalinismus herbeizuführen versucht hat. Also ich glaube, dass die beiden Völker in, in gewisser Weise Äh, solange sie sich nicht wieder zu nahe kommen, ideal kooperieren können. Weil sie beide so äh, diese äh, Schule der Schwäche durchlaufen haben.
1: Dann auch zwei Liebende, die nicht zu stark begehren, Hm. können sich auf schöne Zärtlichkeiten einigen.
0: Wir brauchen nicht einmal Zärtlichkeiten im Äh. deutsch-französischen Verhältnis. Äh, Ich glaube, die Deutschen... äh, kommen mit den Franzosen dann, dann am besten aus, wenn sie äh, sich äh, an deren sozusagen, äh, Savoir-Vivre-Fassade ori- orientieren. Ich glaube, das ist das, was äh, für äh, was viel ex- exportfähiger ist nicht? Und, äh, äh, als, als, alles, als alles Übrige. Nicht? Äh, das wäre ein
1: starkes Kerneuropa, ja? ein verträgliches Frankreich-Deutschland. Mhm. Ja? Wenn jetzt noch was käme noch hinzu?
0: Also ich glaube, wir müssen all die äh, versuchen, in die, in die Achse äh, einzubinden, äh, die ein äh, Interesse daran haben und die aber auch ernsthaft daran glauben können, dass es so etwas wie äh, nicht überhebliche Stärke gibt. Das ist, glaube ich, die, jetzt das... Äh, das psychopolitische Problem, vor dem die Europäer stehen. Die eine Fraktion würde sagen, Europa muss wieder Imperium werden. Das ist semantisch wahrscheinlich der falsche Weg, obwohl der Impuls, der da drin steckt, auch etwas Richtiges ausdrückt. Denn ein Gebilde von dieser Größenordnung muss sich politisch neu definieren. Wir finden aber im Arsenal der Geschichte und im Lexikon der politischen Wissenschaften eigentlich keinen geeigneten Ausdruck, um das äh, zu benennen, was die Europäer heute machen. Was machen 500 Millionen Menschen, die einem, in einem äh, beispiellosen äh, Wohlstandskomplex miteinander äh, interagieren, die auch sowas wie gemeinsame Lebensformen, soweit sie durch den Konsumismus und... Aber wenig und, und, gemeinsame Sprachen haben, kann, und so ja, weiter. Also, die, also sehr viel Trennendes haben. Äh, Was unter unseren Prämissen ja eben sehr gut ist, weil sie dadurch nicht fusionär durchbrennen können. Aber auf der anderen Seite äh, noch nicht äh, genug Gemeinsames, um eine Idee zu entwickeln, die ausreicht, äh, eine sozusagen äh, eine eine kraftvolle Definition des neuen Status Quo zu formulieren. Da, da, äh, Fehlt es im Augenblick an einem überzeugenden Bild? Ich glaube, dass ein einziges Wort, wenn es gefunden wird, oder ein einziges Bild, Europa äh, neu hervorrufen kann. Im Moment ist es so ein, äh, eine eine Schulklasse auf einem äh, also Klasse, auf, einem, äh, auf einem Klassenausflug, äh, bei dem niemand genau sagen kann, wo das es hingeht ist. und wo die Deutschen und die Franzosen zwar immer, immer vorweglaufen, aber die anderen laufen ein bisschen unwillig äh, Im, Gelände. Äh, im Gelände herum und äh, wollen nur, dass sie nicht zu weit wegkommen. Wir brauchen jetzt sozusagen, äh, in, dieser, in, dieser, in dieser Achse eine, eine Fülle von Alliierten, die verstanden haben, äh, dass es gut ist, wenn es in dieser Gruppe ein paar Starke gibt.
1: Dann gibt es sozusagen Papier, ja, das heißt, äh, dies ist eine Welt der Verordnungen. Sozusagen ein inflationierter Code Zivil. Das ist eigentlich die große Tugend Mhm. Roms gewesen, Reskripte, Mhm. Rechtsgutachten. Mhm. Das ist eigentlich die wirkliche Macht der Kaiser und nicht nur die Legionäre. Und so ähnlich hätten wir in der Brüsseler Verwaltung, die eine schmale, schlanke und gut organisierte Verwaltung ist, hätten Mhm. wir dieses eine Angebot. Und das hat nur das eine nicht, nämlich Charisma. Wie Mhm. könnte man dieses zweite Element hinzufügen? Einen König
0: können wir ja schlecht wählen. Ja, aber da müsste man sehr tief ansetzen und da ist nämlich in der, in der europäischen Kultur seit mindestens 300 Jahren etwas von Grund auf schief gegangen. Äh, ich würde sagen, äh, als, äh, ja der junge Goethe ist vielleicht sozusagen unser Leitfossil in der Angelegenheit, als er sich an dem Reichskammergericht in Wetzlar zu sehr gelangweilt hat, Da ist etwas passiert, wovon sich unsere Kultur nie mehr erholt hat. Es ist nämlich die, die Ausgliederung des Rechts aus der Allgemeinbildung passiert. Ich glaube, das ist eine Kulturkatastrophe von, von uh, unabsehbarem Ausmaß, dass die meisten Menschen sozusagen den, den, den Juristen wie den Zahnarzt uh, fürchten. Also, dass er eigentlich, dass man. Er wird zur dem...
1: Karikatur. Es Auf ist... 150 Jahre wird er zur Karikatur.
0: Ja, er wird, äh, der, der, der Jurist wird äh, aus der Gemeinbildung ausgegliedert. Das ist in, in vieler Hinsicht schädlich. Erstens, weil er der, der Träger all dessen war, was an guten Rest der rhetorischen äh, Kultur aus, aus der Latinität aus, und aus Griechenland ins moderne Europa übersetzt ist, wurde alles über die Transmissionsriemen äh, der, Jurist- der, der, der Juristerei Sekretärs. übertragen. Ja. Ja. Mhm. Also sie waren also diejenigen, die den Zusammenhalt des Gemeinwesens durch Sprachkunst im öffentlichen Raum äh, als einzige noch äh, glaubhaft verkörpern konnten. Es gab gab ja keinen Politiker in Europa, der reden konnte. Nur die Juristen, die konnten das noch. Es gibt äh, bei Vergil eine Erzählung, die wir in ihrem ersten Teil wunderbar gebrauchen können. Wir sagen, wer ist der erste Europäer? Äh, Das ist ein Flüchtling. Der kommt äh, aus einer brennenden Stadt. Und was was bringt er mit? Äh, Es ist kein... äh, keine, das ist sozusagen keine unqualifizierte Einwanderung, um es mal in heutiger Terminologie zu sagen. Er, er bringt nämlich... Äh, eine Truppe mit, eine, ja, ja, und die eine allem, er, schöne Frau schützt. Ja, und er bringt auch etwas mit, was ungeheuer wichtig ist, nämlich äh, er bringt sozusagen seine Penaten mit und, und seinen Sohn. Nicht? Ascanius, der Sohn an der einen Hand. Und die Götter, und, und die, die geretteten und Götter. Die, die geretteten Götter mit Antworten. Er kommt mit einem Glücksversprechen, das... Äh, zwar nur bisher nur für den Kreis seiner Familie und der Seinen gilt, aber das ausstrahlen kann mit Antworten. Er kommt als Verlierer aller Verlierer, aber gleichzeitig als jemand, der nicht so sehr begehrt wie einen. Zweiten Anfang. Und sozusagen, das ist Europa. Ja. Das, ist das, äh, das ist der Mutterboden der zweiten Chance.
1: Das erzählt Vergil günstig für ja. den weiteren Fortgang. Ja. Also der Tod dieser herrlichen Dido, ja, mhm. dieser Frau. Eigentlich ein Verrat, Liebesverrat. Ja. Mhm. Das Äh, wird nicht näher.
0: Diese Geschichte äh, würde ich für äh, Europa weglassen, denn die brauchen wir nicht. Wir brauchen auch alles, was nach dem sechsten Buch kommt, nämlich alles, was auf die römische Herrschaft hinführt, nicht mehr. Aber die die ersten äh, vier Bücher äh, bis hin zur Erzählung seiner eigenen Schicksale die er in Karthago äh, zu Protokoll gibt. Das alles würde ich für den, für den zweiten äh, europäischen Gründungsmythos rekuperieren. Äh, das müssen wir an Bord haben, weil äh, wir äh, auch in Europa immer mehr Menschen bekommen werden, die wir neu aufnehmen. Um eine, um eine echte Gastlandkultur zu werden, was wir werden müssen, brauchen wir diese Geschichte wieder. Und äh, man kann einen Hinweis geben, der für die Identität Europas von höchster Bedeutung ist. Die Amerikaner haben ja diesen Mythos über den Atlantik mitgenommen und haben dort äh, Europa hergestellt als Mutterland der zweiten Chance. Nicht? Also Amerika ist ja groß äh, Italien äh, geworden in diesem vergilischen Sinn als 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 der Ort, wo Menschen auf der Suche nach ihrem Lebensrecht, nach ihrer zweiten Chance landen und weil sie nicht in der Heimat regieren können, sondern dort. Das
1: ist